0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social Soy Mónica Fonseca Y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo Esto es Mi Sala es tu Sala Pues qué gusto poder tener una conversación que hace tiempo nos debíamos en tu sala, es mi sala. O mi sala, es tu sala. ¿Vieron? Como el chapulín colorado yo. Digo al revés y todo nuestro podcast. Lala Lovera es una mujer que vino a enseñarnos sobre migración, sobre qué es ser inmigrante, sobre qué es ser humano, porque es que los seres humanos llevamos inmigrando toda la vida. Y se nos ha olvidado eso. Se nos olvida cuando hay tragedias como la de Venezuela, porque es una tragedia. Se nos olvida cuando hay tragedias en el campo y nuestros campesinos y campesinas tienen que emigrar hacia las ciudades y entrar en esas junglas de cemento tan dolorosas y tan difíciles. Se nos olvida cuando tenemos que irnos a cualquier otro país y no entendemos que eso es emigrar. Lo hemos hecho todos y todas en algún punto de nuestra vida. Lala querida, ¿Cómo te podrías describir hoy en día, aquí, en este podcast, de miles de personas que te están oyendo? ¿Quién es Lala Lovera?
1: Bueno, Mónica, Lala Lovera es eh, un ser humano enamorado de otros seres humanos, eh, profundamente apasionada por, por, por crear lazos que, que conecten y que interconecten. Soy mamá de dos seres humanos maravillosos, que son los que me han enseñado que cuando uno es mamá de uno, es mamá de todos. Entonces, a partir de ahí empieza toda este, esta lucha o, este, o esta pasión, que la verdad es que no es una lucha, esta pasión por reconocer a otros seres humanos, por entenderlos y por amarlos desde una compasión absoluta y poder realmente conectar y entenderlos.
0: Más o menos eso puede ser me la la logera. Me dos conceptos que acabas de traer a la mesa así de primerazo. No es una lucha, es una pasión sí. y es visibilizar. Si uno es mamá, lo, lo dijiste y me parece divino porque además encajo perfectamente en esa descripción que acabas de hacer. Si uno es mamá de los de uno, uno es mamá de los de todas. Así es sencillo. Tenemos ese compromiso. Eh, no solo porque, porque somos seres humanos, sino porque somos mamás. O sea, el ser mujer nos da esa como esa, esa unión casi que intangible que compartimos, Totalmente. y es que somos mamás de todos. Vámonos a Venezuela un momentito, porque <risas> quiero que la gente se imagine y oiga de Venezuela de otra manera. Venezuela se ha convertido en una palabra casi que siempre de discusión, de polarización hoy en día, porque cuando uno habla de Venezuela, entonces piensa en el conflicto político, en, en la migración, en lo uno y en lo otro, y se le olvida a las personas lo que ha sido Venezuela en la historia de Latinoamérica. ¿Cómo describes a tu Venezuela? Y después nos vamos a cuando eras chiquita. Pero en este momento, <risas> si tú llegas a un lugar en donde no conocen Venezuela y lo único que han visto son las noticias y obviamente lo que sale de la política para aquí y para allá, ¿qué le dirías tú a esas personas que oyen de Venezuela?
1: Mira, Venezuela, Venezuela es mucho más que eso que escuchamos, por supuesto, en las noticias. Venezuela es esperanza, Venezuela es amistad, es unión. Venezuela tiene nombre de mujer, entonces Venezuela es una guerrera. Ha sido ejemplo para la región, no ahorita no hace unos años, no, no cuando yo nací vivía allá, sino mucho antes. Entonces, Venezuela es una gran mujer que tenemos en la región frente a un gran mar infinito y abajo toda una región también, eh, pero con unas características muy particulares. A Venezuela le encanta bailar, le encanta reír, le encanta recibir a la gente de afuera. Entonces, eh, yo creo, Mónica, que la, mayor, la mejor descripción que le podemos poner, Venezuela es una gran madre que está en la, en la parte superior de esta región y recibe, y siempre ha recibido a todos los que quieran estar aquí y lo, o los que quieran estar allá, pero <risa> bueno, siempre, por supuesto digo aquí porque mi Venezuela siempre va a estar en mi corazón independientemente de donde yo esté. Entonces Venezuela es eso, una gran mujer, eh, madre de muchos, es, es luchadora, pero es alegre, es feliz, aun cuando esté pasando por unas dificultades, en, en los momentos que le ha tocado pasar dificultades como es en este momento. Cuando eras chiquita, ¿cómo eras a Venezuela? ¿Cómo vivías esa Venezuela? Fíjate que me parece divina esta pregunta, Mónica, porque yo he tratado de, de tratar de entender qué es ese sentimiento que yo tengo. Cuando yo le hablo a mis hijos, que no crecieron en Venezuela, sobre todo el mayor sí, Gastón, pues sale de, de Venezuela a los nueve años, Eliana a los cuatro, y siempre he tratado de, de, de que no pierdan su identidad. Es muy importante integrarse en, en, en el país donde estemos llegando, donde llegamos, en este caso Colombia, sin embargo sin perder la identidad. Y la manera de no perder la identidad es recordar es vivir de las anécdotas, entonces yo he logrado entender que yo vivo una gran añoranza de mi Venezuela, mi Venezuela eh, pues totalmente abrazada por el, por el Ávila, yo nací en Caracas, crecí en Caracas, me casé en Caracas, tuve mis hijos en Caracas, soy una caraqueña rajada, o sea nada, me gusta el béisbol, me apasiona ir a, a ver a jugar a los leones del Caracas, por supuesto. Me casé con un caraqueño, eh, pero de familia inmigrante, porque como te decía, Venezuela es esa madre que recibe, que acoge, que le apasionaba conocer otras culturas. Entonces la familia de mi esposo eh, es europea, pero él es también caraqueño. En mi Caracas estuvo llena... Mira, por ejemplo, en este momento de, de diciembre, recuerdo las patinatas, era, cerrábamos las calles, nos poníamos patines, hacíamos una cosa que se llamaba carruchas, que era madera y unas rolineras y nos tirábamos claro, calle claro, abajo. En,
0: Carrito de balinera, conocido en Esa. Colombia y en otros lugares como el carrito de balineras.
1: Carrito de balineras, exactamente. Entonces no había... No había edad, ni sexo, ni género para hacerle el carrito de balineras, ni para hacer la patinata. Y era vender limonada a los vecinos en una cuadra. Era tener la playa a 40 minutos en Caracas. Unas playas imponentes que te, que, pues están en el corazón, independientemente del nombre de esa playa, Mónica. Porque tenemos una, una gran, eh, pues naturaleza dentro de Venezuela que, que nos impacta y no nos deja de, de sorprender. Entonces Venezuela, mi infancia en Venezuela fue inmensamente feliz. Nunca imaginé criar a mis hijos fuera, nunca fue, estuvo planteado. Eh, domingos en casa de la abuela, jueves en casa de los primos, eh, la, el, un colegio de niñas formalísimo, pero pues con unos valores de la amistad impresionantes como esos que nos caracterizan cuando hay un grupo de mujeres juntos hay que tiembla un poco el mundo y, y hoy en día eso, eso lo llevo siempre conmigo y me ha hecho ser la persona que soy hoy en día con cualidades y defectos pero esa Caracas la tengo esos olores, esos sabores esos, esos colores son, son únicos
0: Lala ¿Quiénes te inspiraron cuando eras jovencitica, chiquitica, y me refiero de verdad cuando tenías 10, 15 años, a que vieras el mundo con otros ojos? ¿O nace más adelante en la vida tu sensibilidad y la compasión por aquellos invisibles? Y lo digo con todo el amor del mundo porque nadie es invisible, pero claramente si algo eh, padece la humanidad es de querer invisibilizar a otros. ¿Cuándo nace? ¿Observabas ya desde chiquita esta, esta necesidad? Mira, yo creo que mi
1: mayor inspiración puede haber sido mi mamá. Yo sé que puede sonar un poco trillado, pero ¿por qué, me, ¿por qué me inspiraba? Porque me permitía ser. Ella cuando yo le he pedido múltiples oportunidades que me describa de pequeña, ella me dice que yo era atrevida pero no atrevida de grosera, sino que era que me atrevía a acercarme a aquellos que nadie se acercaba, que me atrevía, a sal que saludaba a, a, a las personas. Eh, mi mamá siempre dice que yo pasaba por la calle y si había un señor trabajando, pues buenos días, señor, ¿cómo está? O sea, era esa, esa, ese atrevimiento, esa como no sé, una, un carisma que dice ella que yo tenía desde pequeña sin ver razas ni colores ni, ni, ni en ningún momento, que incluso ella dice que en algunas veces sintió peligro porque ella tenía que advertirme que no con todo el mundo se podía hablar, que no con todo el mundo. Sin embargo, haber sido criada, pues nosotros somos un matriarcado, Mónica, son cinco hermanas mi mamá, nada más tenemos dos primos eh, varones, eh, o sea, somos, somos, somos muchas mujeres. Esa sensibilidad y ese respeto um, al, al, al otro, al, a la independencia, eh, pues yo creo que fue, empezó en casa. Entonces, sí, desde pequeña he tenido una sensibilidad por las personas, eh, que pueden estar en un estado de vulneración, aun si yo no lo identificaba. Yo tengo uh -huh. como, un, como un imán y me parece fabuloso. Han sido mis grandes maestros. Y yo desde que tengo 15 años tomé la decisión que iba a, que iba a estudiar Educación Especial. Empecé a sentir wow. una pasión.
0: Qué por, belleza. O sea, sí, sí, sí nació desde muy, muy jovencita esa
1: pasión. Y ser maestra me, parecía, me parece fabuloso. Me parece una... una pues, eh, es mi mayor... Virtud, yo creo, es ser, ser docente, claro. porque no soy docente, sino yo termino siendo la, la alumna ¿no? en estos procesos de docencia. Pero siempre quise estar vinculada en temas de discapacidad, de, de dificultades de aprendizaje, esos que tienen eh, que a, el escalón un poco más alto y cómo, cómo los hacemos subir. Entonces, desde los 15 años tomé la decisión que yo quería estudiar Educación Especial eh, trabajé con retardo mental, eh, adultos además con uh -huh. alguna discapacidad y, y eso, ahí empezó la pasión por, por tratar de, de generar, de cerrar estas brechas, de saber que tenemos una responsabilidad
0: todos y que cómo lo podemos hacer. Cuando te llega el momento, Lala, uh -huh. de darte cuenta con tus hijitos de, de cuatro, de seis años y decir, tengo que salir de Venezuela. ¿Cómo se toma esa decisión? Porque generalmente tenemos la oportunidad de conversar con, o de ver, o de observar al emigrante que tiene que salir, mejor dicho, arrancadísimo, y con esto me refiero, mejor dicho, con una maleta, a ver quién le ayuda en el exterior. Pero no nos fijamos que es que cuando uno tiene que salir del país, no importa que uno salga con todas las posibilidades, es igual de doloroso, es igual de difícil en el plano emocional, por lo menos el tener que encontrarse, por más de que uno haya viajado, por más de que uno haya conocido otros lugares del mundo y se sienta cómodo, hay una despedida muy difícil de hacer. ¿En tu caso fue así o fue por el contrario como, bueno, vamos a buscar nuevos rumbos, esto es lo que toca ahorita? ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, Mónica, fue una decisión tomada. No, no fue porque trasladaron por temas de trabajo o, por uno, por, por, o porque, bueno, había que irse. Te puedo decir, en esa Caracas, madre maravillosa, arropada de un cielo azul impecable, eh, con un grupo de, de amigos maravillosos y una familia que me acogían, tomamos la decisión de venirnos a Colombia porque pues, mi esposo empezó a trabajar en Colombia, empezó a, hacer, a ir y venir, en un proceso que iba a ser corto o algunos días, a veces unos días al mes, pero era decisión de vida, Mónica, y yo siempre he dicho que mi mejor proyecto de vida, me casé muy joven, me casé a los 20 años, y, y era mi proyecto de vida, mi mejor proyecto de vida era, era hacer eso de vivir en, en familia y en pareja, así que cuando mi esposo Laureano empezó a trabajar en Colombia y eso empezó a, ya no eran un par de días al mes, sino que se fue prolongando, pues ese proyecto de vida se empezó a ver afectado. O sea, bueno, y ahora él está allá y nosotros acá. Y yo recuerdo que yo empecé con una insistencia porque me parecía una aventura maravillosa irnos a vivir a Colombia. Y yo me quiero ir a vivir a Colombia. Y pues siempre con ese miedo, bueno, y nos vamos a Colombia y, y, y si ya se acaba mi trabajo aquí, me tengo que regresar. Bueno, nos regresamos. Entonces fue una decisión tomada, como tú lo dices, entendiendo eh, el dolor de crecer, lejos de la familia, de tus vínculos afectivos, de ese domingo en casa de la abuela, de esas eh, piñatas, cuando suenen, tú que tienes dos, dos chiquitos, eh, pues de esas piñatas de los hijos de tus amigas.
0: Eh, que, es
1: de, eso que nosotros, de esa añoranza de lo que vivimos. Sin embargo, dijimos, pues este proyecto de vida de familia, los cuatro, vamos a, a empezarlo a tejer en otro país y, y estamos, vamos a acompañarlo a él en su proceso profesional. Yo tenía un preescolar maravilloso, un jardín infantil maravilloso, con integración, con una socia que es más que socia, una hermana, de esas amigas de la Universidad Mónica que, que tenemos los mismos, la misma para lucha toda la vida, para toda la vida. Y también tenían... Eh, por otro lado, una peluquería divina que se llamaba Beauty Bar y entonces era lo máximo. Pero el proyecto de vida principal realmente de Lala era esos dos niñitos y, y, y pues acompañar a Laureano en ese momento. Así que hablé con mis papás, que me apoyaron siempre y me dijeron, pues tienes toda la razón. Y, y nos fuimos. Y te digo, Mónica, cerramos casa y dijimos, no, nos vamos dos años. Incluso meter a los niños en los colegios en Colombia, ya llegó un momento que no podía, meter, no podía decirle a mi esposo que fuera, porque él, no, nada más venimos dos años y nos regresamos. En cambio, Mónica, yo cuando pisé Colombia dije, yo vine para quedarme. Yo supe wow. que este iba a ser mi hogar, pues este iba a ser mi hogar en esta nueva etapa de mi vida, y así ha sido.
0: ¡Qué espectáculo! ¿Por qué lo sentiste? ¿Qué te... Qué, qué... Te vibró con el país? Colombia, nombre de mujer, también como Venezuela. Mira,
1: al principio te puedo decir, cada vez que yo iba a Venezuela y regresaba, y, sí. y no vamos a entrar aquí en la conversación política, ni mucho menos, pero siempre he estado vinculada, y es un agradecimiento profundo que le tengo a la vida y a las personas que han liderado los proyectos sociales a los que yo he estado vinculada. Em, cada venida y cada montada en el avión saliendo de, de Caracas, yo sentía en algún momento que estaba abandonando el barco. O sea, entender la situación que estaba pasando en Venezuela y yo despedirme y venirme a, a cumplir con mi labor de madre, a formar dos seres humanos conscientes en este mundo que, que todos sabemos, hay amigas mías que me dicen, es que tú pasas todo el día trabajando por, por lo demás, yo no hago nada, no, tú estás frente a lo más importante que tenemos y es criar unos unos niños, unos seres humanos conscientes de, de este mundo y que tú identifiques lo que yo estoy haciendo y te vincules uh -huh. y que es parte de este proceso. Entonces, yo trataba de convencerme y bueno, en este camino, ahora te cuento más adelante de Colombia, pues además Colombia me recibe me reciben unos, unos brazos maravillosos, unas personas pues que... Que, pues, como digo solo agradecimiento a la vida pero cada ida de Caracas al principio los primeros dos años yo sentía que estaba abandonando el barco era era un poco difícil ya después entendí mi misión en Colombia cada año uh -huh. cada año tengo en estos por ejemplo finales de año cada año hago una reflexión y termino siempre diciendo es que esta era mi misión, yo tenía que estar
0: en Colombia. Es clarísimo, y lo vamos a hablar en un momentico, es, que es clarísimo porque esa saliste de esa manera, porque la empresa familiar fue tan importante, y en esto hagamos un poquito de hincapié a nuestros oyentes, eh, que hay veces, y, y muchas de nuestras oyentes, específicamente mujeres, que, que dicen, bueno, pero es que eh, dejarlo todo por ir a acompañar a mi marido, y si las cosas no funcionan, yo lo único que les digo es que la empresa familiar es la más importante. Al final del día, en la pareja, claro, ojalá uno esté con esa pareja porque uno se embarcó en eso para que sea para toda la vida también. Pero los hijos de uno reciben ese cariño y ese amor de esa mamá que les hizo entender que no era un sacrificio quedarse en la casa, sino era ser la CEO de la casa, la empresaria del hogar, que pueda hacer uno mil cosas más. Pero, pero sí es importante, o viceversa, que sea el marido el que dice, me voy a ir con mi señora porque mi señora le dieron un gran puesto, una gran oferta laboral, pero vamos a, a, a marchar juntos. Hay, hay en eso toda la honra y toda la dignidad humana. en La empresa familiar por ahí empieza también eh, eh, a, a acuñarse una mejor sociedad, pienso yo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Mónica, ser más tolerantes a entender que... que que eso, que somos un equipo y que el equipo más importante es que todos los jugadores estén pues, coordinados y en este momento, cuando tomas la decisión de ser padre, eh, de las maneras como, como te toque ser padre, porque pues, también en Colombia me enseñó que hay infinidad de maneras maravillosas de ser madre, madre de todos esos niños, yo a todos los llamo mis niños, mis niños de Colombia, pero... Eh, Sí, es, 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 no es que yo estoy perdiendo una oportunidad porque, no, es que estamos aquí hoy por ti, mañana por mí, mañana por todos, o sea, hoy por todos. Entonces cuando yo comprendí eso, como te digo, el gran apoyo de, mi, de mis padres, que cuando me dices quién me inspiró, pues mi madre yo creo que es de las primeras personas cuando joven que... Que aún cuando, por supuesto, adolescente, uno no entiende nada de lo que las mamás dicen. Ahora lo estoy viviendo en carne propia con mi adolescente, pero... <risa> pero, pero Para allá vamos, para allá vamos para... en esta casa. Cuando empiece la adolescencia, no sé qué vamos a hacer. <risa> es impresionante. Pero claro, ahora, ahora comprendo tanta lucha, toda esa, toda esa constancia que, que mi madre como, como pues... Y, y mi padre nos enseñaron o sea la, son, son tres valores claves constancia responsabilidad eh, honestidad y, y con eso hacia el frente entonces yo creo que eso que dices tú de la empresa familiar eh, ojalá las personas que nos estén escuchando lo comprendan que no es dejar de hacer y para que otro haga y yo no sino es entender que, que estamos todos en, una, en un mismo barco, ¿no? Y como dices, pues la pareja, perfecto, ojalá sea para toda la vida. Sin embargo, tenemos una gran responsabilidad que es formar a estos seres humanos, a estos niños, que hoy en día son mucho más sensibles. O sea, uh -huh. si hay un cambio frente al mundo, tú, tú consigues hoy en día unos jóvenes mucho más sensibles, mucho más conscientes de su responsabilidad. Y solo formar esos seres humanos y saber que yo estaba a la par de ellos, aprendiendo, y cómo vamos a hacer esto, y ahora estamos aquí, y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues sí, mi llegada a Colombia, Mónica, fue esa, yo puse y puse los pies y dije, yo vine para quedarme, Esta, este es mi hogar. ¡Qué belleza!
0: ¿Y Laureano? ¿Cómo fue el cuento con él? <risa> él? Él dijo, porque obviamente nuestros oyentes querrán saber, ¿él se sintió cómodo? Claro, al principio muy nervioso, porque él es sí. abogado, entonces
1: estaba asesorando a un grupo para unos temas, que él decía, bueno, y si se acaba la asesoría, ¿Y si la, y si la empresa y la compañía no avanza y si me toca regresarme, entonces él con un poco más de arraigo este, muy pragmático o sea, él es totalmente eh, pragmático, pero logró eh, pues gracias a Dios fue realmente un camino maravilloso de aprendizaje de, de irnos cruzando con seres humanos, grandísimos maravillosos también y y que nos dijeron, no, esta es su casa, aquí hay espacio para ustedes. Entonces, venga y cuéntenme qué es eso de la yaca que ustedes se comen en diciembre, eh, por ejemplo. Eso te... claro, claro, claro. Entonces, bueno, ha sido, o ha sido sido Colombia ha sido oportunidad para Laureano, para Gastón, mi hijo grande, para Eliana, mi hija, y para mí. Ha sido familia, ha sido... A mí la palabra reinventarnos, pues después de la pandemia, creo que quedamos todos cansadísimos de esa palabra, pero sí fue una oportunidad pero sí, de, de claro conocernos sí. realmente y de poder sacar entonces, de salir de ese status quo o de salir de ese comfort zone en el que uno está y decir, bueno, déjame ver realmente qué tengo yo para dar ahora en esta Colombia que me está recibiendo y qué le voy a aportar yo a ella. Y yo creo que los, los cuatro en ese aspecto, pues lo hemos disfrutado muchísimo.
0: Tengo que preguntarte necesariamente por una palabra que pocos realmente comprenden, porque de golpe la buscan en el diccionario cuando se las dicen, si es que no la saben, o de golpe la han oído tanto, y les parece que eso es por allá, eso pasa por allá en Europa, eso pasa por allá en Estados Unidos. La xenofobia. ¿Qué dirías de esta palabra? Mira,
1: la xenofobia... A raíz de mi trabajo eh, en los últimos cinco años en temas migratorios en Colombia, es que realmente se ha afianzado mucho más. Yo no tengo idea qué es la xenofobia. Yo no he sido víctima de xenofobia. Yo no, mis hijos no han sido víctimas de xenofobia. Que yo te diga realmente, porque no podemos desvirtuar las palabras, como tú mismo lo estás diciendo. Entonces, tendemos ahora a poner unos títulos a cualquier incomodidad que podamos sentir sin asumir responsabilidad frente a esa incomodidad. ¿Qué he hecho yo para que esta incomodidad entre esta persona y yo se esté dando? ¿no? Entonces, eh, yo decirte que Colombia es un país xenófobo porque le tenga, y si tomamos al pelo y el concepto, Mónica, de que le tenga fobia al extranjero, y, y yo sé que tengo mis retractores, yo te tengo que decir que
0: no. no yo estoy Colombia. de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo. Colombia, Colombia no eh, le Javier, tiene yo miedo. me crié en Colombia, el colombiano y la colombiana reciben muy bien al extranjero. Sí. Creo que es algo muy nuevo, de hecho, lo que está pasando hace unos años, de temerle un poco a, a, a que venga al extranjero. Pero Colombia en general, aún en, la, en las horas más difíciles, siempre recibió bien al extranjero. Totalmente. Pero sigue tú, que quiero es oírte a ti. No, no, estoy totalmente de
1: acuerdo contigo. Eh, decir que es xenofobia, es pues como te digo, para mí que han habido, pues, que, que, que mi adolescencia y que mi hijo Gastón en el colegio pueda haber peleado dos veces y le pueda haber dicho venezolano regresate a tu país eso no es xenofobia señor eso son unas herramientas que tienen los jóvenes eh, que están en crecimiento que repiten palabras que, escu que nos escuchan a nosotros y buscan las mejores herramientas para que no se metan con ellos déjame meterme con otro no estoy diciendo que esté correcto no estoy diciendo que es la manera pero por eso es que tenemos que formar y dar las herramientas entonces yo en, en, hace tres años admiro muchísimo y sigo a una académica española que se llama Adela Cortina Adela Cortina ha definido un término y se llama aporofobia la aporofobia es la fobia al pobre me perturba el pobre me perturba y me molesta el pobre incluso la aporofobia se ve en pares igual de vulnerables total, claro entonces yo ahí ahí en esto que estábamos conversando Mónica yo puedo decir que los brotes de xenofobia responden un poco a una reacción de aporofobia a todos nos molesta esa incomodidad y entonces aquello que me hace sentir incómodo me da miedo y el miedo por supuesto creo que yo que es de las emociones más difíciles de manejar y el miedo me permite a mí reaccionar y hacer cosas y decir cosas entonces para mí eh, frente al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela en Colombia, creo que estamos ante unos brotes de aporofobia por mala comunicación, por desinformación, por poca apropiación de la situación por parte del migrante y por parte del, de, del mismo comunidad de acogida, vamos a llamarlo. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí,
0: claro. Eh, y además es que se ha acrecentado con el tiempo porque la migración ha sido mucho más evidente. Hablemos de tus hijos en Colombia, de los otros, no de los dos que tienes en la casa. Hablemos de todos esos hijos e hijas, esa comunidad que has construido, esa comunidad que defiendes, esa comunidad que te apasiona, eh, esa comunidad que visibilizas. Haces un trabajo social hace muchos años, hace más de 20 años, muy comprometida, muy entregada, y yo diría que no hace 15 ni 20 años, desde ese momento cuando tu mamá ya reconoce en ti que hay una compasión, que hay una sensibilidad, una capacidad de, de crear puentes, de ir a abrazar, de ir a entender, de ir a oír, creo que ha sido una cosa más bien de toda tu vida. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en Colombia en este momento? ¿Por qué es tan importante seguir a Lala Lobera y entender lo que está haciendo y apoyar lo que está haciendo?
1: Mira, Mónica, yo me enamoro de Colombia, por medio de los ojos, sonrisas y abrazos de los miles de niños que agradezco haber tenido la oportunidad de conocer. Como te dije, a mí me reciben en esta Colombia los brazos de Catalina Escobar. A mí me reciben los brazos de Bárbara Escobar en la casa de la madre y el niño. A mí me reciben unos brazos que es imposible no, ama, no enamorarse de los niños y de las niñas de Colombia. O sea, eso es un profundo agradecimiento. Entonces, ir recorriendo junto a la casa de la madre y el niño, donde hoy en día me honro en decir que soy parte de la junta directiva, que trabajé hombro a hombro con Bárbara Escobar, con Lorena Vargas, su hija, quien hoy en día está pues, bastante al frente de la casa. La verdad es que todas las hijas de Bárbara, otro matriarcado al que, que llegué maravilloso. Y entender esta Colombia, y Mónica, entender lo más doloroso que hasta vergüenza sentí cuando yo... En un, pues recorriendo cualquier comunidad y estando parada en, en Quito, por ejemplo, y que me explicaran el conflicto armado de Colombia. Y yo no había entendido eso nunca. A mí nunca nadie en Venezuela, o yo nunca pregunté, nos dijeron por qué en Colombia habían tantos colombianos, en Venezuela habían tantos colombianos. Eso, 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 nadie, nadie nos dijo. Es que al lado, tu vecino, o sea, tu vecino, los están matando, tienen el conflicto armado más desgarrador de la historia contemporánea y eso uno no tenía ni idea, sino que a uno yo tenía la cartagenera más divina del mundo, la señora iluminada que cocinaba las arepas de huevos más divinas y que ella se iba por Maicao para su casa todos los diciembres. Cuando yo pisé con Catalina Escobar, los barrios de Cartagena y entendí dónde se venía mi iluminada a pasar diciembre, yo dije... A mí esto yo siento una gran vergüenza. Mi vecino, mi vecino, Mónica, o sea, al lado. No puede ser que seamos tan, tan apáticos. Y, y yo, en esa vergüenza que, que a mis hijos todos los días se los digo, uno no puede vivir sin voltear y sin saber cómo están los de al lado y saber qué moral lleva cada quien. En ese momento siento una gran corresponsabilidad por mi Colombia y decir, ¿cómo hago yo para que entiendan? lo que está sucediendo en Venezuela y quiénes somos los venezolanos que estamos migrando. Porque yo no quiero que esa vergüenza que yo sentí en, en Mandela, en los barrios de Cartagena con Catalina, o, en, o en, en Tumaco, o en leyendo expedientes de niños para poderlos unir en familia con la casa de la madre y el niño, yo no quisiera que esa vergüenza de mi vecino la sientan los colombianos a quienes amo y respeto y conozco y sé quiénes son entonces a partir de ahí eh, yo digo con responsabilidad pero es un sentimiento mucho más apasionado Mónica es, es, es decirles, tenemos que entender qué es lo que está pasando y no solo en Venezuela, qué está pasando en Ecuador qué está pasando en Perú, hoy en día nos encanta la globalización, pero tiene que ser para todo, no podemos ignorar lo que nos está pasando Entonces, ahí,
0: voy, voy a hacer una acotación ahí Mira que, pues obviamente esto es un podcast y no lo están viendo, pero cuando empiezas tú a nombrar a esa cartagenera hermosa que se iba por Maicado a su tierra, y entonces yo recuerdo todas las veces que he podido estar en distintas zonas de Colombia por diferentes razones, haciendo trabajo con eh, Cata Escobar, con mi padre en medio ambiente, o simplemente porque estaba de visita y se da cuenta uno de esa responsabilidad que tiene uno una, como mujer, de observar y visibilizar la verdad de los propios, de los colombianos, pues entiende que, que hay mucho por develar, que uno no puede seguir viviendo en pequeñas burbujas, ignorar lo que pasa todos los días en nuestros países. Y por lo, me, y, y por lo tanto, además, tiene que observar lo que pasa con el vecino, como bien dices tú que además es exacerbado en ciertos momentos, eso además no quiere decir que haya dejado de pasar en Colombia, que le esté pasando a nuestros hermanos venezolanos o ecuatorianos, o de Brasil o de cualquier, o, o en Ghana, o en Somalia, no quiere decir que no siga pasando en Colombia, sigue pasando en Colombia, todo esto que acabas de narrar, y estas visitas tuyas a los barrios, y darte cuenta eh, la miseria en la que se vive no solamente le está pasando a los vecinos sino nos está pasando en nuestro país y tenemos que observarlo tenemos que transformarlo.
1: Así es, así es, Mónica, y, y recorrer, es de las cosas que más le agradezco a Colombia, es permitirme recorrer sus tierras, es permitirme que me abran las puertas de sus casas, es conocer esa historia colombiana y esa cultura colombiana, eh, enamorarme de ella, respetarla, entenderla, y entonces ahí yo sí siento que puedo eh, empezar a dar unas herramientas y algunas ideas, vamos a ponerlo así. Entonces, para mí es muy importante en este trabajo del ala lobera, eh, que no es del ala lobera, es de un equipo que se ha unido a esta pasión. Esto no es imposible que sea un trabajo solo mío. Tengo de la mano a Edith Silva, una venezolana guerrera maravillosa, que empezó a trabajar con, con el mismo sentido de corresponsabilidad cuando nos dimos cuenta que, que el, la población proveniente de Venezuela había cambiado, que necesitaba ser atendida de otra manera, pero lo más importante, cómo la vamos a recibir y cómo vamos a ayudar a Colombia o colaborar con Colombia a recibirla. Y desde ese momento, hace cuatro años y medio, Edith y yo hemos, hemos ido tratando de dar las soluciones que... Restituyen la dignidad, Mónica. Es que es cuestión de dignidad primero. Y, y no podemos perder la dignidad por un movimiento migratorio o donde yo esté, yo sigo siendo un ser humano, independientemente de mi raza, de mi sexo, de mi género, de mi, de mi bandera política. Estamos hablando de seres humanos. Y como tú mismo lo dijiste, lo que esté pasando en Ghana, lo que esté pasando... Nos encanta la globalización, pero vuelvo a repetirlo, pero se trata entonces de todo. No podemos olvidar que que todo lo que suceda, y después del 2020 creo que nos dimos cuenta, lo que suceda en China nos impacta. Entonces es muy importante que todos veamos. Y más importante ver también la casa, como tú lo acabas de decir. Colombia tiene unas brechas sociales muy amplias, muy grandes, que hay que cerrarlas. Y si no entendemos todos que, que de una u otra manera tenemos que ser parte de cerrar esa brecha. Y, y mi mayor sueño es poder ser responderle a alguien que no sepa cómo hacerlo, decirle, ven, únete y yo te digo cómo hacerlo. No estoy diciendo que, que yo sepa
0: hacerlo, pero
1: por lo menos te ayudo. Pero llevas un
0: camino, pero llevas un camino abonado. Y es lo que te voy a preguntar precisamente, porque muchos de nuestros oyentes en este momento dirán, bueno, pero es que yo no tengo plata con que ayudar o yo no tengo in cómo invertir. Primero, me gustaría que nos respondieras cómo la empresa social Sí es una empresa y debe ser tratada también así. Fíjate que hablé de la empresa familiar como una empresa, como un business, como un negocio, porque es importante también entenderlo así. No es algo que uno dibuja y caritas felices y ya, funciona como una empresa, donde hay de todas formas, eh, aunque hay transversalidad, hay autoridades y hay que seguir ciertas normas para poder vivir en convivencia. Lo mismo en la empresa social. No es que la gente confunde todo el tiempo y dirán, bueno, es que Lala Loera es una filántropa, Sí, seguramente lo eres, pero además eres una emprendedora social. Eres una mujer que entiende que hay una empresa detrás de esto y que tiene que funcionar y que la maquinaria se tiene que mover y articular. Esa sería la primera pregunta para que entienda un poco la gente el contexto de lo que es hacer una fundación, trabajar con fundaciones, trabajar para, la, para que la gente salga de la pobreza. Y segundo, ¿qué puede hacer una persona común y corriente para ayudar que te diga, Ay, Lala! yo no tengo... Realmente tengo 10 mil pesos, pero sobre todo tengo las ganas. ¿Cómo hago? Perfecto,
1: Mónica, qué, qué maravilla. Mira, en el momento que asumes la responsabilidad de trabajar por y para seres humanos directamente y para mejorarles su calidad de vida y para, y para entender que mientras la calidad de vida de ellos mejore y cierres brechas, tú inmediatamente vas a estar impactada, tu comunidad, tu, si tienes empresa y todo. En ese momento... Asumo el reto aquí en Colombia de empezar Comparte por una Vida Colombia, fundación totalmente constituida, con todas las normas que conocemos en Colombia, creo que es el país con más normas que puede haber y, y, y leyes en, en, en la región. Asumes una responsabilidad muy grande, porque no porque estés trabajando con personas vulnerables, tienes que entonces hacer las cosas a medias, o de caridad, no estoy satanizando la caridad, no estoy satanizando, pero hay, hay sombreros para eso, tenemos las diferentes iglesias, católicas eh, hebreas, cristianas eh, se encargan de hacer caridad, porque ese es su mandato, esa es la jerarquía que tienen pero cuando uno asume realmente que este sector y el sector social, tiene que ser parte de la, del Estado, vamos a llamarlo así tú tienes que asumirlo con toda la responsabilidad. Entonces, para esto, tomé la decisión de hacer una maestría en la Universidad Javeriana de Cali, formarme como un gerente social para poder buscar el equipo calificado que, para mí, siempre se los digo a, a las personas que se unen como voluntarios como, como, o, o, o los profesionales que trabajan con nosotros y sí, yo tengo un perfil maravilloso para trabajar y comparte con una vida Colombia de unos profesionales. Lo más importante es querer soñar con nosotros en que sí se puede. Y lo segundo es que tenemos que tener el mismo o más compromiso en nuestra parte profesional para poder generar ese impacto real. No podemos pensar que porque estamos trabajando en una fundación, entonces aquí vamos haciendo eh, lo, lo que vengan, lo que me donen es lo que yo voy a entregar. ¿no? Nosotros tenemos una misión. Tenemos recibir una... la caridad, no es recibir la caridad, ya no se trata de eso. No se trata de eso, nosotros somos parte, o sea, las organizaciones civiles sin ánimo de lucro en una sociedad son la parte fundamental del desarrollo de la misma no las podemos ignorar, so, somos las que estamos en contacto con esas personas, son, son las que generan la confianza, somos el puente entre el, entre el gobierno, entre gobiernos regionales y territoriales, entre la empresa privada, de poder realmente juntos articular para ese desarrollo. Entonces, sí, todo el mundo quiere poner una fundación, todo el mundo quiere tener una fundación, suena muy lindo, pero tenemos que saber que el reto es llevar una empresa con unos profesionales que se han unido a tus sueños, se han unido a tu misión y tienes que ser totalmente eh, coherente con tus acciones. Para mí es maravilloso ver cómo personas que ya han trabajado con nosotros, luego optan a trabajos en cooperación internacional y logran escalar su parte profesional. Eso es increíble. Eso significa que estamos haciendo parte de esa base de pirámide que es eh, una, una sociedad eh, responsable y coherente ante, lo que, ante los hechos que nos acontecen alrededor. Lo que pase en, en, en Tumaco, y yo vivo en Bogotá, pues es, es responsabilidad mía y si yo puedo ser parte también de, de la solución para, para poder cerrar brecha. En este momento el tema de la educación, creo que es lo que más nos, nos preocupa a todos en Colombia. Entonces eh, es buscar los profesionales coherentes y hacer las cosas correctamente, porque que, a es muy fácil hacerlas, es muy fácil hacerlas. Entonces, eh, yo creo por ese lado, es que mientras lo ves que es fácil el camino, no, no es fácil. Yo creo que las, las empresas sociales nos, nos enfrentamos a veces a, a unos socios, capitalistas, por ejemplo, donde piden que su impacto vaya directamente a los beneficiarios, pero siempre les tenemos que decir que para que realmente podamos identificar el beneficiario correcto y podamos tener ese impacto, tenemos que tener un equipo profesional por detrás. ¿Cómo acompaño yo a este equipo? Para que sea en un mercado laboral calificado que, que, nunca siempre, que, no, que no le coquetee otro puesto de trabajo por su sueldo o por su condición de trabajo, sino que le coquetee
0: otro puesto de trabajo porque voy creciendo en, el, en la escala del desarrollo. Creo que eso ha sido además lo más difícil del reto, particularmente que me encuentro permanentemente cuando uno habla con diferentes fundaciones, es eso, ¿no? Que su gente se quede, porque además la gente que está ahí generalmente es gente muy apasionada, pero pues que también vean que esa pasión es retribuida correctamente, ¿no? Y estamos hablando de salarios, de, de exactamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Que hay una retribución y que el empresario y aquellos que no hacen caridad, sino invierten en fundaciones, en organizaciones que trabajan para que las personas salgan de condiciones de pobreza y, por lo tanto, la sociedad funcione mucho mejor. Porque es que la pobreza no es buen negocio, la pobreza es un negocio terrible para un país. Tener gente en miseria, en condiciones de miseria, en condiciones de vulnerabilidad todo el tiempo, lo único que hace es desgastar los sistemas terriblemente, los de salud, los de educación, los desgasta, así de sencillo. Es más fácil invertirles. Y dejar a la gente con oportunidades y dejar a la gente en una situación digna, que es lo que siempre has dicho tú. Totalmente. Digna, devolverle la dignidad al, al ser humano, que además tengamos oportunidades de echar para adelante, de, de soñar y de lograr nuestros sueños, ¿no? Y Así esa es, es la conversación que queríamos tener hoy en no, mi yo, Sala es tu sala.
1: Yo, yo te, para completarte eso, Mónica, siempre le decimos a nuestros socios que su impacto no solo es lo que estamos haciendo con el beneficiario, su impacto va también sobre un profesional que para el equipo de Comparte por una Vida Colombia, por ejemplo, es fundamental que sea un equipo que esté en constante capacitación, que crezca, que conozca, que aprenda de otras prácticas, porque es que aquí no estamos inventando el agua tibia y eso está inventado, es cómo como realmente lo podemos adaptar. Entonces a los socios que tenemos siempre les decimos, sí, yo te voy a mostrar un impacto en la población vulnerable que estamos cerrando la brecha, pero también te voy a mostrar siempre el impacto del fortalecimiento institucional que estamos teniendo para poder lograr. Estos objetivos Exacto. para poder cerrar esta brecha. Entonces yo creo que es, es la, la mejor inversión es invertir en una organización sin ánimo de lucro de base que tiene una planeación estratégica y mi invitación a aquellos que quieran hacerlo es, es crean en ustedes y, y busquen las personas adecuadas para crear una planeación estratégica para poder tener el equipo y los perfiles de profesionales que son los únicos que te van a ayudar a crecer porque se necesita más allá de voluntad también o sea, eso no podemos ser tan románticos.
0: Total. y Lala, ojo, también importante ese mensaje para, para todas aquellas personas que nos están oyendo, que están compartiendo este podcast con nosotras el día de hoy con Positiva el emprendedor social no es una persona, el filántropo no necesariamente es una persona que tiene que tener mucha plata, que tiene que tener grandes cantidades de dinero, pero sí tiene que tener la capacidad de gerenciar, de administrar de mover recursos, de mover gente, de articular con su, con su equipo de trabajo. Y un emprendimiento como estos, una fundación, eh, una cooperativa, pueden salir de cualquier lugar, de cualquier situación, y pueden ser súper exitosos además, pero hay que entenderse como una empresa por la que uno le mete toda la pasión. ¿no? El producto humano, los que producen mejores seres humanos, los que producen ese producto tan bello que somos nosotros, los seres humanos, eso es el producto más bonito que se puede eh, generar, gente feliz, y eso es lo que estamos invitando con esta charla, que no necesariamente aquí hemos tenido... Eh, presidentas de compañías de tecnología maravillosas que están logrando que la mujer esté además, que más mujeres estén trabajando en esos campos, que tengan eh, más posibilidades de trabajo en esos espacios, pero también hay que hablar de esto, de que todos, todas, eh, los más jovencitos, los más grandes, eh, los más pobres, los menos pobres, tengan oportunidad de trabajar en conjunto, ¿no?, Totalmente.
1: Además, yo sí creo que es la mejor inversión cuando uno realmente contribuye en esa en esa en esa comunidad o a ese grupo de personas que sienten que nadie cree en ellos y uno uno llega y les dice lo primero Total. que creas en ti. Yo digo que es la mejor inversión y es parte de eso, como te decía yo. Nosotros, o sea, es parte de, de, de una sociedad realmente coherente y responsable, eh, pues tenemos que existir. Y, y, y solo existimos si nos hacen existir, ¿no? Y si nos acompañan en este camino.
0: Lala, el mejor consejo que te hayan dado para terminar. El mejor consejo que alguien te haya dado, ¿cuál fue? Que recuerdes con mucho cariño.
1: Mira, más que un consejo, es un libro que acabo de terminar de, justo con un curso eh, que se llama... Eh, manifiesto para una vida moral, ¿ok? De Jacqueline Novogratz.
0: La amo, la amo, no, la amo a Jacqueline
1: muero. Novogratz. Me muero por ella. Bueno, yo me muero también absolutamente. Entonces Jacqueline Novogratz, eh, maravillosa, obviamente la admiro muchísimo, creo que... Y son esas frases que, que nos dice que ella... Lo más importante es escuchar y tener una escucha activa y escuchar no para responder y escuchar no para tener la solución en la punta de la lengua, escuchar la escucha activa con las personas que nos sentemos desde nuestro equipo de trabajo. Escucharnos a nosotros es tan importante, sabernos escuchar en ese silencio activo que tenemos que tener y escuchar a nuestros beneficiarios. Yo creo que en este momento ese es como mi mi moto, ¿no? O vamos a ponerlo así. La, lo más, en, en este momento creo que es el, el el consejo o la frase más importante es tener una escucha activa, pero para poder entender y comprender, no para buscar la respuesta, ¿no? Yo yo por lo general le digo, por ejemplo a mis hijos, no 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 me no me escuches para responderme, escúchame para entender lo que estamos conversando.
0: Para procesarlo, ¿no? Para sí. procesarlo. Quiero decirles que el final de este podcast está patrocinado por mi hija que no tuvo colegio hoy. Si oyen en el fondo a Diana y Roma, que están en YouTube, que son eh, la obsesión de Josefina, no sientan que es un error del podcast. Está patrocinado por la compañía de ella.
1: Maravilloso patrocinio de, de, de Josefina, qué divina. Pero... Eso, yo creo que, que es, es saber escuchar y a veces no, no, no tenemos tiempo para escuchar y a veces generamos acciones sin escuchar y, y para mí de, de, de las frases también más importantes en mi vida es acciones sin daño y para poder hacer acciones sin daño tienes que saber escuchar y entender con quién vas a trabajar para quién vas a trabajar y Mónica y por quién vas a trabajar, porque yo creo que lo más importante en mi vida no es lo que hago ni lo que hacemos, sino por quién lo hacemos, eso yo creo que es lo más maravilloso, cuando lo entiendes todo fluye, el equipo, los aliados, los amigos y respondiendo una de las otras preguntas, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues Mónica, esta conversación maravillosa, esta oportunidad que nos estás dando o que me estás dando, porque no me la estás dando a Lala Lovera se la estás dando a cientos de familias. Nos la
0: estamos dando, nos la estamos dando, este, esto hay que decirlo así como es, nos la damos, todos los que la, la oigamos, la repasemos, la pensemos, porque además no tenemos que contestar como dices tú de una y decir, ah bueno, entonces de aquí salgo, no, 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 piénsatelo, oye esta conversación las veces que necesites, y ve también a oír a tus vecinos, a tu entorno, como decía Lala desde el principio. ¿Qué está pasando con tu vecino? ¿Sabes cómo vive sus condiciones? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo mejorar las de uno también, no?
1: Totalmente. Mira, tuve la oportunidad, y, y bueno, aquí esto yo hablo muchísimo, así que ustedes me cuando, cuando toque acabar, tú me dices. Pero eh, tuve una maravillosa oportunidad esta semana de participar en una clase de diplomado para 50 niñas entre 9 y 15 años hablando de migración lo, un diplomado que lo hacía una fundación She's de niñas maravillosa la, la, el, el diplomado de innovación y emprendimiento y una de ellas me preguntaba que cómo hacía para poder entender eh, qué que, que, que consejo le daba para ella poder entender una familia que siempre estaba en la esquina de su casa venezolana y que no se quería mover de ahí y yo le dije, ¿por qué no vas con permiso de tus papás y conversas con los niños que ves ahí? Son niños igual que tú, son niños que tienen sueños, son niños que tienen una historia que ha marcado su vida y que los llevó a estar sentados ahí en esa esquina de tu casa, que no es su casa, que no es la esquina de la de su casa, porque la esquina de su casa la dejaron y están buscando un espacio propio como lo decía Virginia Woolf, o sea, es, es, es tener una habitación propia, un espacio propio. Y, y fue muy lindo porque me han escrito ya cuatro de ellas diciéndome que se acercaron a conocer esa historia y a escuchar y que perdieron el miedo de poder hablar con otro niño y que le conocieron sus sueños. Entonces yo creo que también para esa famosa xenofobia o aporofobia o qué hacer, no es escucharme solamente a mí, es escuchemos esas historias. Es, es nos perdamos el miedo al ser humano, Nos tenemos que perder el miedo para poder generar esa empatía y poder, uno no sabe si con una sola palabra de entender qué hace ese niño ahí y cómo llegó eh, y por qué y cómo ve él su movimiento migratorio, por ejemplo, en este caso con la población proveniente de Venezuela, hay cientos, son casi 500 mil niños en Colombia en este momento provenientes de Venezuela, que un día le dijeron, empaque que nos vamos, y empaque en un morralito, ¿no? Y, y tienen su propia historia, y quieren ser parte, y quieren pertenecer, y quieren tener una esquina en su casa también, donde ellos la sientan de ellos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar si no tengo infinidad de dinero, o, tengo, o no pertenezco, no tengo una corporación que me va a apoyar? Escuchemos, señores. Perdamos el miedo a pensar que yo no sé hacer eso que hace eh, estas líderes sociales eh, pierden el miedo pregúntenos eh, todos sabemos hacer algo y lo más importante todos sabemos escuchar todos sabemos eh, dar un abrazo eh, no perder la esperanza y hacer que el de al lado no pierda la esperanza y siga soñando creo que es lo más importante
0: totalmente de acuerdo bueno a lo largo de esta conversación he tenido mi pañuelito pañuelito <susurra> que dice y que me recuerda grateful for it all agradecida por todo, por cada cosa. Mi pañuelito, obviamente, se los postearé después para que lo conozcan porque me acompaña, porque obviamente hablar de estos temas es, es difícil. Eh, no son charlas que uno puede hacer eh, con un cascarón encima y, y como que no importen. Es duro, es duro pensar, caramba, en, en esta población en este momento inmediatamente que no la está pasando bien, ¿no?, y que a raíz de, de ver a nuestros venezolanos y venezolanas en las calles, otra gente en Colombia haya por fin entendido que también había una pobreza profunda de nuestros colombianos y colombianas, ¿no? ¡Qué fuerte! Espero que esta conversación llegue a sus oídos, pero sobre todo a sus almas y a su conciencia. Y con el patrocinio de Josefina. <risa> Yo, yo bájale el volumen. <risas> Espero que se ponga la mano en el corazón, que, que de la mano de Positiva y de mujeres espléndidas que hemos tenido en mi sala es tu sala, que hemos convertido esta sala en la de cada uno y una de nuestras oyentes, entiendan que estas conversaciones están para ustedes y son muy enriquecedoras, enriquecedoras en la medida en que cada una de estas mujeres trae a la mesa algo transformador que transforma entornos. Lala, un millón de gracias. Y nos podríamos quedar hablando más, pero nuestro nuestro nuestra medida son 45 y ya vamos en 54 porque tú y yo podríamos quedarnos hablando dos horas De una vez te lo digo, pero a mí, tengo a Jairo acá en el chat siempre diciéndome Mónica, ya, ya. vamos 35, ya.
1: gracias Mónica, no gracias, qué, qué maravilla de conversación y que realmente todo el éxito del mundo con con este maravilloso podcast que, que de verdad lo he venido siguiendo desde el día uno, soy una apasionada y gran fan tuya como mujer y, y por supuesto Muchas que de la Juanfe y Women Working for the World, así que gracias por esta oportunidad de traer la voz de cientos y miles de familias y de niños, no la de Lala Love.
0: Para ti, para tu familia, unas tranquilas y felices fiestas para todos los que nos oyen lo mismo. Un abrazo muy grande.
1: Gracias, Mónica.
0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.